0: Joy Parenting, on Female Radio. Hai
1: female balik lagi di Joy Parenting. Ini sekarang, gue akan ngobrol dengan Mbak mengenai open the book, open the mind, open the world. Nah, ini back to square one ya kita ya, PSBB total kan akhirnya kembali lagi nih. Harus kita tempuh bersama dalam rangka menekan laju perkembangan uh, penyebaran pandemi yang udah makin mendekat ke titik kritis. Ini kembali lagi lah kita semua dalam tanda kutip di dipinggit di dalam rumah masing-masing. Nggak hanya stressful buat kita aja, tapi tentunya buat anak-anak juga. Main di luar bersama teman dan belajar dari mengamati dunia dan sekitarnya tentunya jadi krusial banget untuk simulasi anak-anak. Tapi tentu sulit ya, di tengah pandemi kayak gini dengan diperketatnya PSBB kan untuk kita bisa melakukan ini gitu. Walaupun mungkin sebagian besar aktivitas di Jakarta lagi di pause sejenak, tapi tumbuh kembang anak kan terus berjalan nih, nggak bisa di pause nih. tanpa mengenal kondisi PSBB. Dan nggak main-main loh, ini adalah masalah yang dihadapi rata oleh semua anak satu generasi. Jadi di tengah apapun keterbatasan stimulasi yang kita hadapi, akibat dunia yang memang jadi nggak menentu gitu akibat pandemi ini, kita harus banyak stok cara cara kreatif yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi anak, walaupun kondisinya harus di rumah aja. Nah, salah satu senjata klasik yang nggak pernah salah itu pastinya adalah buku. Makanya Joy Parenting di podcast yang ke-12 ini Open a book, open a mind, and open the world Kembali akan ngobrol dengan Mbak Neno Tentang gimana sih peranan buku dalam membantu simulasi tumbuh kembang anak Hai Mbak Neno. Hai Sisi Sehat Mbak Neno. Sehat, alhamdulillah, Halo, alhamdulillah. A -a, Semua ya, Sisi juga sehat ya Iya eh dong Mbak harus sehat, sehat dong Tolonglah, jangan kasiaran, kasihan anak-anak <laughs> <tuh> <tuh> Benar, nih kita mau membahas kita gitu, tahu lah semuanya buku itu dari dulu adalah jendela dunia untuk nggak cuma untuk kita aja tapi hmm. anak-anak juga. To be honest dengan kondisi psbb sekarang, ini kan aku bingung gitu. Makanya aku aku kasihan sama anak-anak. Mau kayak gimana pun aku coba untuk providing fasilitas uh, belajar dan bermain di rumah gitu, tapi tetap aja kan pasti ada something missing. Misalnya nih. Sebelumnya kan kita bisa traveling Kita bisa at least ke mall lah gitu aja kan Melihat-lihat hmm. kan? dunia gitu Tapi sekarang kan untuk memperkenalkan dunia kepada anak aja kan Gimana gitu rasanya opsinya tuh bisa Karena kondisinya lagi pandemi gak menentu sekarang Ini gimana ya Pak biar wawasan anak-anaknya tetap bisa berkembang Di tengah keperbatasan akses eksplorasi kayak sekarang gitu lupa
0: Iya mm -hmm. yeah, emang kan Eee uh... Iya kita sama-sama udah, udah paham lah ya Bahwa anak-anak belajar dari dunia sekelilingnya Dunia sekeliling yang real ya sih yeah. Aku lagi ngomonginnya itu karena uh, Apa namanya dunianya anak kan sekarang juga macam-macam ya Ada yang uh, berbasis dunia maya Ada yang berbasis dunia real gitu Nah kalau kita ngomongin bahwa kita mesti memaparkan lingkungan Dan anak belajar mengeksplorasi Kita juga mesti uh, take into account dua-duanya gitu kan Real sama, sama yang uh, berbasis internet gitu nah Sebenarnya anak-anak eh, kita itu belajar dari dunia sekelilingnya itu melalui apa yang disebut skema ama konsep. Gitu. Jadi skema itu, ya eh, skema ama konsep inilah yang nanti disimpan di kepala eh, eh, di, di memori kita, gitu kan. Kemudian akan digunakan oleh anak ketika dia eh, hidup di luar sana dan juga hidup di rumah. Gitu ya. nah, eh, skema itu apaan sih? Skema itu pola yang dipelajari anak. Dari proses bermain dan eksplorasi dari dunia sekelilingnya Jadi misalnya gini, kalau aku melakukan X maka terjadi Y, akibatnya adalah Z Terus itu dipelajarin ulang-ulang gitu kan Pengulangan dari skema-skema inilah yang akan membangun uh, makna atau meaning dari apa yang dialami anak gitu. Karena belajar itu kan tidak hanya, aku selalu pakai contoh sikat gigi yang paling gampang deh ketika belajar uh, memakai sikat gigi kan uh, bukan hanya perilaku megang sikat gigi kemudian gosok kemudian berkumur dan seterusnya yang yang di apa namanya yang dipelajari anak tapi skema tentang kebersihannya kan juga masuk ya, di kepala sikat ya, ya, gigi jadi bersih jadi sehat skema itu berulang terus di kepala. Nah jadi kita sekarang ini uh, pengulangan dari skema-skema Yang membangun makna tadi, gitu ya. Itu akan 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 membangun konsep buat anak e, bahwa kalau dia melakukan sesuatu pasti ada maknanya dan seterusnya. Nah, kita sekarang ini ini merupakan akumulasi dari skema dan konsep yang tertanam dalam diri kita sepanjang hidup. Jadi belajar itu nggak berhenti berhenti itu bener nggak berhenti berhenti. Kita cuma ngomongin skema sama konsep aja nggak berhenti sampai sekarang. Ya, ya. Kita ngomongin bahwa life is a series of uh, apa namanya? Uh, decision making proses itu juga iya kan mau belok kiri mau belok kanan mau makan tahu mau, mau makan tempe terus gitu kan nggak uh, uh, berhenti dan itu itu juga uh, merupakan proses belajar yang tak berkesudahan pada anak nah kita ini uh, sebagai orang tua sebagai penyedia pengalaman eksplorasi anak sesuai dengan tubuh kembangnya itu bermanfaat banget supaya anak itu kenal dunia ini dan kita ini fungsinya apa ya sis ya coach kali ya Kita jadi coach, coach yang uh, jadi coach kita, Mem memberikan validasi, bantuin dia meregulasi, bantuin dia membuat interpretasi yang valid gitu ya, terhadap apa yang dilihat gitu, jadi kalau kalau anak lihat gelap, kemudian punya pengalaman buruk yang gelap, tentang gelap gitu kan, kita bisa jadi coach dia untuk membangun interpretasi yang lebih positif. Ya. Bahwa gelap itu ada, iya, tapi tidak selalu gelap itu di diikuti oleh emosi takut gitu. Ya. ah itu fungsinya fungsinya mama dan apa? Kalau okay, mamanya terus suara gimana? <laughs> center gimana sih sih beli center bahwa oh bisa diakalin pakai center gitu karena di situ nggak ada lampu gitu. Nah sekarang kan tadi Sisi bilang bahwa sekarang kita uh, secara fisik ada keterbatasan opsi untuk bergerak dan mengeksplorasi gitu ya. Bener banget, bener banget itu bahwa ada ada cara-cara konvensional yang sangat bisa kita pakai buat kakalin itu. Aku jadi ingat uh, udah nonton film Kartini belum yang yang ya. peran di Sastro kalau nggak salah ya. Uh -uh. Kartini dipres karena harus uh, dipinggirkan zaman dahulu kala itu gitu kan. Nah salah satu quotes yang aku ingat banget uh, dari, dari film itu dan kurasa relevan dengan pembicaraan kita saat ini adalah kata dia, kata beliau gitu kan. Tubuh ini boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebasnya. Gitu. Nah sekarang kita ya aplikabel banget kan, aplikabel banget buat anak-anak. Itu. terpasung oleh keadaan. Iya, jadi jangan mau terpasung oleh keadaan kemudian kita menerima begitu saja gitu kan. Nah, eh, eh, begitu apa yang namanya, kalau aku bilang buku gitu kan. aduh maneno zamannya sekarang masalah kita masih baca buku cetak kan sudah ada e-book sudah ada lainnya oh iya kalau aku bilang buku itu maknanya maknanya gede lebar gitu ya ha -ha. tapi nanti aku akan memberikan penanganan eh, penekanan khusus buat buku eh, dergal book yang masih bisa dipegang yang masih bisa dibolak balik gitu kan ya dan anak-anak bisa merasakan sens e, baca buku dalam bentuk hard copy gitu. Nah, Karena namanya juga ee,
1: buku kan emang yang sini, gitu, mbak. Bisa dipegang,
0: -balik. bisa dibolak-balik. Kalau di Bisa dibolak-balik di ya. Bukan buku kan. Bener, Tidak tergantung dengan Wi-Fi, tidak tergantung dengan bandwidth gitu kan. Dia <laughs> ya, sekali kita dia ada di kita dia akan ada ada terus gitu. Nah, eh Nih aku ambil contoh deh anak usia 15-18 bulan misalnya kayaknya kan belum bisa bicara ya banyak yang belum bisa bicara gitu Nah tapi jangan salah mereka udah bisa mengorelasikan antara objek di gambar yang ada di buku dengan objek nyata yang di real life jadi lihat foto Mama gitu kemudian lihat wajah Mama dia tuh udah bisa mengkorelasikan gitu. apalagi anak yang udah gede gitu. nah eh, aku ingin menawarkan dalam situasi kayak sekarang kita memilih buku deh sebagai salah satu push e, menjadi jembatan untuk menemani anak membentuk skema-skema dan memahami konsep-konsep yang bisa jadi bekal dia buat hidup. Oke. Okay. Gitu. Buku emang kok mundur sih buku enggak baca buku itu tidak pernah mundur kalau menurutku. Uh. Dia akan selalu selalu ada gitu. Nah. Yeah. E, karena karena apa gitu kan? Anak-anak terutama di usia dini itu kan selalu menganggap aktivitas mereka e, lakukan sebagai bentuk bermain untuk bersenang-senang padahal pelajaran yang diserap itu banyak banget gitu ya banyak banget nah e, ketika anak mengkonstruksi minim dari makna tadi ya dari interpretasi apapun yang dia, dia e, berinteraksi dengan apapun yang ada di sekelilingnya itu benar-benar akan membantu anak memahami, bikin frame di kepala bahwa kegiatan yang sedang saya lakukan ini ternyata tidak hanya bersenang-senang, tapi saya dapat banyak banyak hal gitu karena makin banyak fitur seperti sekarang interaktif ebook, book soundbook 3D book yang ditunjang dengan gadget yang canggih-canggih gitu ya e, bagus itu tapi menurutku kita juga tetap harus memasukkan buku-buku dalam bentuk hard copy karena urusan merangsang kognisi gitu ya uh, uh, jadi ini ada 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 ahli nih aku aku nggak ngomong karena ini pendapatku sendiri gitu ya tapi ada seorang ahli dari Cincinnati Children Hospital ya dokter John Hutton dia bilang gini bahwa saat anak mendengar cerita yang dibacakan ibunya dari buku gitu ya mereka sebetulnya melakukan Apa yang terjadi di kepala mereka tuh mereka berimajinasi. Jadi mereka mendengar melalui uh, apa namanya uh, mindnya, nggak hmm. hanya mendengar lewat telinga. Jadi mendengar dengan seluruh diri. Kalau kalau ibunya bilang ada kodok melompat di kolam, gitu kan. Bandingkan rangsangannya dengan dia yang melihat screen kodoknya melompat, tapi tidak ada suara ibu yang cerita. Ya 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 ya. beda kan? Nah, itu 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 beda jadi makanya ee, e, ibu membacakan cerita dari buku yang bisa dilihat bersama itu ada ada efek-efek yang enggak didapatkan dari screen. nah seringkali screen ini kan e, sudah melengkapi semua yang terjadi interaktifnya udah e, segala rupanya udah. nah tapi anak membayangkannya itu e, Kayak udah disodorin di depan gitu loh, sis, udah ada semuanya. Nah, tapi kalau kalau ibu bilang, kamu tahu kodok nggak? Gitu, karena dia lalu bisa yang kebayang burung, bisa yang kebayang kucing gitu, sampai dia ketemu, oh kodok, maksudnya kodok adalah yang ini. Jadi kalau proses imagining ini, berimajinasi ini, dalam tanda kutip diambil atau dicuri oleh fitur-fitur yang kali itu. kan sayang otak anak ini nggak kebagian partimulasi di bagian itu. Iya benar-benar benar. Nah jadi konteksnya gitu ya. Agak rudet, agak ruwet, tapi hmm, kenapa aku mau bawa bawa ke buku itu kira-kira? Uh, aku uh, begitu gitu. Aku paham banget sih mbak, karena aku suka bacain cerita
1: sama anak-anakku, kalau misalnya mau tidur tuh so biasanya aku bacain ceritanya. Waktu uh -huh. so, ceritanya tentang monster under the bed. jadi monster, monster gitu ditanya monsternya suka minta makan nah aku cerita nih so the monster monsternya gak dikasih lihat kayak apa tapi kedua anaknya itu punya imajinasi yang berbeda yang satu bilang warnanya green and then hmm. ada taringnya tapi yang satu lagi ada taringnya iya yang lagi bilang enggak monsternya uh, plabi gitu jadi monsternya kayak iya yeah, iya yeah. so, warnanya yeah. kayak bukanya kayak tomat Jadi kan ini dua dua yang berbeda Daripada seribanya sama
0: gitu mm -mm. Kalo gitu itu, itu yang aku maksud Iya kan uh -uh. Iya, iya. Mm -mm. Mm -mm. Dan aku happy gitu, dan, dan kita gak usah menerin Gak usah nyalain kan terhadap imajinasi itu gitu nah. Eh, karena kita bikin kita bilang monsternya itu emang kita bikin ngambang. Aku tahulah triknya ibu-ibu. Bikin sesuatu yang nggak habis-habis ditanya-tanyain. Jadi kita. Nyanyakan. Iya benar. Uh, iya, hari ini jadi cookie monster, besok jadi martabak monster, besok lagi jadi. Iya iya, iya. Gitu ya nah. Le, jadi menurutku sebenarnya buku itu adalah media untuk apa ya boosting up gitu ya kualitas interaksi antara kita mana kita yeah. yang utama tetap interaksinya buku toolsnya semakin banyak semakin canggih semakin interaktif gitu ya e, jangan sampai interaksinya jadi makin sedikit karena kita udah bilang oh udah bagus kok buku 3D yang ada sekarang di apps Anu. Oh itu udah lengkap deh pokoknya menstimulasi anak dari A sampai Z Terus ya. ibu lepas tangan gitu Sibuk menstimulasi dirinya sendiri ya Berinteraksi dengan string Itu yang aku saranin jangan dong nggak begitu ya, ya, ya. Jadi apps, apps itu adalah tools ya. Ya. Mm -hmm. Sekarang gitu.
1: misalnya aku baca buku untuk anak-anakku gitu ya kadang-kadang kita mm -hmm. baca bukunya ganti-gantian jadi dimulai dari sisi yeah. dari mama nah -ah. terus mulai kasih ke anak pertamaku ke maika terus dilanjutkan mm -hmm. terus setiap halaman mm -hmm. setiap halaman kita yeah. muter gitu cuma mm -hmm. gimana caranya biar maksudnya anak-anakku ini kan kalau baca juga gitu. kadang-kadang bacanya suaranya kecil gitu gimana cara ngajarinnya dan sebenarnya Kita kan sebelah orang ini sering dengar istilah reading aloud.
0: Iya. Ya, hmm. sebenernya... Baca nyaring kalau bahasa Indonesianya. Baca nyaring. Sebenarnya baca nyaring Baca tuh nyaring. Anak-anaknya itu apa? Baca nyaring. Iya. Uh -uh. uh, apa namanya? Nah itu aku seneng tuh teknik yang tadi. Mama dulu baca. Hmm. Mama kan role model kan. Jadi anak bisa ngeliat. Bisa mendengar bahwa ketika mama baca. Suaranya sekenceng ini. Kecepatannya. Uh, Kecepatannya. Uh, segini gitu kan ya. nah, walaupun dia belum bisa niru belum bisa niru sempurna makanya harus bolak balik gitu. ya. Nah, ya benar sekarang reading aloud atau baca nyaring itu uh, sedang digadang-gadang dan udah banyak penelitiannya dianggap memiliki kontribusi positif yang luar biasa terhadap, terhadap uh, anak gitu ya nah uh, ada peneliti dari sebuah universitas uh, di, di Amerika sana gitu ya uh, tadi aku bilang bahwa Bayi yang belum bisa bicara bukan berarti ia tidak bisa belajar. Nah, reading aloud atau di, dikenal dengan istilah membaca nyaring ini, kalau dilakukan sedari dini, ya, dan dengan frekuensi yang sering dan teratur, itu honor, manfaat banget buat perkembangan otak. Nah, Ada dua bahasa yang, yang lagi dipelajari oleh anak-anak usia dini. Satu reseptif, terima, ya, satu lagi eks, ekspresif, mengekspresikan. mengeluarkan gitu ya menerima sama mengeluarkan. Nah e, e, kalau ekspresif language sudah umum lah ya tentang kemampuan manusia menuangkan gagasan dengan berbicara, menulis atau hal-hal lain. Nah kalau reseptif ini e, kemampuan memahami informasi dalam bentuk visual, gambar ke, e, apa namanya simbol ke, gestur gitu ya, teks gitu ataupun verbal. Kalau verbal itu berarti dia dengar, dia nyimak, ya dia baca. Nah kemampuan si reseptif ini sebenarnya berkembang lebih cepat Lebih dulu, lebih dulu bukan lebih cepat Lebih dulu ketimbang yang ekspresif Karena dia jadi bekal buat mengekspresikan sesuatu Dia nerima, dia pelajari, kemudian dia reseptif Nah, baca, nah membacanya ring dan ngobrol dengan anak hmm. Itu konon e, bisa memasok sampai dengan e, jutaan lah e, kata dalam 3 tahun pertama kehidupan gitu jadi e, baca ngobrol intinya adalah e, bisa didengar oleh anak anak bisa dengar aksennya anak bisa dengar volumenya anak bisa dengar tonenya. gitu ya dan itu itu adalah elemen-elemen yang memperkaya daripada hanya anak baca satu kata makan tapi ketika ibu bercerita tentang makan waduh itu layernya banyak banget ya nggak
1: Ya, belum lagi deh, raksanya, <laughs> terus
0: gitu. oh, Iya, yeah. uh, uh, uh. ini empuk banget loh, gitu kan. Eh, yeah. uh, daripada anak melihat makanan, kemudian di bawahnya ada ada tulisan gurih, empuk, uh, renyah, gitu kan. Yeah, yeah. Ibu itu luar biasa deh pokoknya. Jadi dengan memaparkan, gimana sih? Sempat kejadian, jadi
1: ada bar aku sempat mengatakan, hmm. dengan cara iya gurih empuk gitu manis manis oke okay lah manis tapi empuk mereka empuk empuk apa mam dia daengnya tapi orang beritain kan empuk banget lembut gitu ada itunya, di mereka gak
0: lebih kritik lebih iya satu le lebih atraktif gitu kan jadi banyak itu ada seperti fakult aku bilang ada tema ada repetition ada rhymes ada konteks ada skema Kalau cakep banget belajar ini, nanti kayak mamanya bisa jadi penyiar gitu loh. <guluh> Enggak ya? <guluh> <guluh> itu makanya uh, uh, para ahli itu, para ahli uh, tumbuh kembang anak itu merekomendasikan orang tua untuk membaca nyaring kepada anaknya sejak dini. Membaca dengan suara. Okay. Kan? Itu, nah uh, uh, apa namanya? membaca nyaring ini ditambah dengan daily conversation itu akan memperluas wawasan voket anak karena kata-kata yang digunakan seringkali merupakan unique word type kalau eh, apa namanya eh, kita orang dewasa berbicara sama anak misalnya nggak eh, pakai buku gitu ya dengan pakai buku itu ada bedanya seringkali di buku kita menemukan kata-kata yang ama mama ama papa kalau dalam keseharian nggak ada gak dipakai Nah, tapi tiba-tiba ada gitu karena dan anak itu suka nanya itu apaan sih mah kita berusaha untuk mencarikan jawaban itu jadi makanya uh, uh, bagus banget kalau kita bisa bisa memilih buku yang kita pikirin banget jumlah kata katanya kualitas kata katanya pilihan kata katanya itu dipikirin banget. Jadi kalau milih buku nggak hanya gambar, tapi ada kata-kata. Nah, e, ya macam-macam lah ini ya, apa namanya, e, manfaatnya ya. Yang semuanya terkait dengan e, proses kognisi dan juga dengan pengayaan emosi anak gitu. Dan, e, apa namanya, biasanya terus nanya, terus gimana dong caranya gitu kan. Aduh benar deh, kalau kalau nanyain soal how to-nya, membaca nyaring, e, berinter apa namanya, ngobrol sama anak. Itu isi-isi lemon squeezy banget lah, gampang lah gitu ya, asal kita mau. Rulesnya cuma empat sih. Rulesnya cuma empat. Satu rutin, yang kayak Sisi lakukan tadi. Oke. Okay. Rutin. Ya. Nah, rutin itu kan gak selalu setiap hari. Kalau anaknya udah gede, misalnya bisa jadi setiap Senin sama Kamis ya. Jadi sekalian dia belajar konsep hari gitu kan. Nah, rutin minimal 5-15 menit sehari. Jangan lama-lama. Sejam baca, terus anak udah Iya malah,
1: jadi... gitu, ya. malah jadi
0: kabur. Iya, benar. Terus, interaksinya mesti friendly and fun yang kayak tadi itu. Kita sebagai ibunya atau bapaknya atau kayak yang lain harus bisa menghidupkan cerita. Ceritanya kita hidupin. Ya. Ada kalimat yang sebenarnya nggak hidup-hidup amat, tapi uh, uh, bisa kita bikin heboh gitu. Atau kalau cerita soal kesedihan dan lain-lain, kita bisa... Aduh, pakai suaranya yang pelan supaya kesedihannya kerasa, gitu kan oh, dan dan terusnya dan. Kalau
1: aku biasa nah, aku bermain peran juga perang bagus. Hmm. bagus. Karena Cairo hmm. jadi koalanya, Maika jadi tigernya, Mama jadi rabbitnya. Hmm. Gitu. Jadi,
0: iya hmm, nah. hmm, hmm. bermain peran dan kalau sudah ada bukunya, kita sampai heran-heran ketika anak-anak juga uh, tidak hanya berpatokan pada kata-kata di buku itu dia akan create sendiri gitu. Ya. Apalagi dikasih peran tertentu gitu Di bukunya nggak ada Kualanya ngumpet di kolom tempat tidur Tapi tiba-tiba dia ngumpet gitu Jadi dia juga eksplor berbagai hal Anak akan melengkapi kalimat dari teks buku Kemudian uh, memperkayanya gitu Jadi tetap harus ada ya Personal context, uh, Mata Sentuhan uh, 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 dan lain-lain ya Sehingga kita bisa melakukan apa ya uh, Membaca Kemudian relax Kemudian respon gitu Kalau umpamanya ceritanya memang kita ceritanya Wah ceritanya lagi horor gitu Membaca lalu ada ekskalasi emosi takut dan lain-lain Itu lalu kita berespon Takut itu namanya dan takut itu nggak apa-apa gitu Jadi uh, itu sih di saat kita nggak bisa merasakan uh, Apa namanya kemewahan kesana kemari Menurutku uh, buku itu salah satu yang harus kita taruh lagi di atas meja Bareng-bareng sama anak Ya, sama itu loh, apa namanya, game board juga, lo segala macam mainan yang game, main. Game. Oh, iya, ya. yang kayak gitu-gitu, board game, ya yang, yang, yang itu interaksinya tuh luar biasa loh sama kita, main monopoli gitu misalnya ya. ya, ya, ya. But, tapi sebenarnya
1: kalau untuk, uh, tadi kan uh, Neno sempat bilang yang penting rutin. dan iya. rutin dan rutinitas itu akan menjadi disiplin pada saat mereka besar nanti kan sebenarnya dimulai hmm. dari usia berapa sih mbak yang yang, yang apa ya
0: yang, yang cocok gitu anak juga bisa mengerti juga iya. memberikan pertanyaan kalau para ahli bilang sedini mungkin lalu seberapa dini gitu ya hmm. haa -ha. E, suka lihat gak sekarang bahkan ibu-ibu muda sering waktu masih hamil aja udah baca cerita ke anak-anaknya iya iya aku juga melakukan itu sih iya e, <laughs> kan ya, aku juga aku aja dulu oh, melakukan itu didengerin musik gitu karena karena juga ternyata dari sisi keilmuan banyak sekali studi-studi yang menyatakan bahwa bahwa stimulus-stimulus seperti itu juga berkontribusi baik gitu ya walaupun tentu cara, cara mencernanya beda ya ha -ha. mungkin dari irama gelombangnya dan lain-lain Kalau aku bilang ketika uh, anak 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ketika dia udah bisa ngelihat kan banyak banget baby books yang yang bisa kita pakai. Tapi bukan menceritakan dalam konteks seperti anak-anak udah toddler gitu beda. Nah, tapi pengenalan terhadap buku itu mulailah sedini mungkin, nggak ada ruginya. Oke, okay. gitu. Kenalin buku dulu baru screen kali ya. Nah itu, itu dia dong mbak dong. benar Itu tuh mbak. Uh. Ya, ya, sekarang ini
1: kan hidup buku, itu anak-anak udah
0: mulai mencari.
1: Banyak juga anak-anak kecil yang udah punya Instagram, sosial media, dan yang lain-lain. Iya. -lain. Uh, uh. nah, sebenarnya yang aku pengen tanyain lagi adalah konten digital sih mbak. Ini kan sekarang udah ada banyak banget konten digital yang mm. kreatif Dari berbagai mm. macam gadget lah nih. Tapi
0: karena yeah. manfaat buku, tetap nggak bisa bergantung. Mm -hmm. Ya, yeah, mm -hmm. karena kalau yang dari aku jelasin tadi, sebetulnya intinya, dasarnya adalah eh, bahwa anak belajar dari interaksi dan percakapan dengan caregiver-nya. Siapapun caregiver-nya itu, siapapun significant others. Aku lebih suka nyebutnya significant others yang ada di sekeliling anak. Nah, jadi... nggak cuman ibu cuman ayah gitu kan tapi ada ada centernya barangkali ada mbak pembantu ada tantenya ada umnya atau siapapun yang punya ada kakek neneknya gitu ya nah itu intinya di situ anak belajar dari interaksi dan percakapan nah, mereka butuh mendengar dari manusia lain bukan hanya dari screen yeah. ya screen iya tapi dia juga butuh dengar suara yang 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 real nah dalam konteks ini Buku itu menyediakan kontekstual dan bahan obrolan yang lebih kaya dibandingkan daily conversation biasa Makanya aku jadi paham ketika Sisi nanyain terus isinya gimana gitu kan kontennya gimana gitu kan Di awal tadi aku bilang soal skema ya Kalau dalam konteks memperkenalkan skema baru mungkin nggak sepenuhnya misalnya bisa diwakili oleh buku karena sifatnya dia gambar diem gitu yang menghidupkan buku adalah kita orang dewasa yang ada di sekeliling dia sampai dia bisa baca sendiri. Oke, okay. itu makanya dan dan untuk ngecek apakah uh, uh, dia bisa membaca, apakah dia uh, proses reseptifnya juga bagus kan? Gantian bacain dong buat mama gitu. Okay. Yang tadi kamu bilang kayak giliran gitu ya, okay. nah, Dalam konteksual PSBB gini, uh, kita ingin memenuhi kebutuhan keinginan tahuan anak tentang singa gitu misalnya ya. Buku tentu nggak bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana singa berlari. Bagaimana suara sekaligus visualisasi singa saat mengaum. Di awalnya kita yang memvisualisasikan itu. Lalu setelah itu bisa kita lanjutkan dengan screen. Untuk melihat singa yang sebenarnya. Yeah. Atau singa kartun dulu. Habis itu baru singa yang sebenarnya. Yeah. Uh, jadi di awal kita dulu dong yang masuk gitu. Daripada membebaskan anak memilih apa... Sendirian di usia-usia yang sangat dini itu menggoreng, menerima, menerjemahkan sendirian nggak didampingin gitu kan bahaya di situ. Nah e, jadi media digital dengan media yang e, konvensional harus bisa barengan gitu. Nah paradoks kan tuh paradoks banget gitu. Nah e, tadi pertanyaannya adalah soal soal apa namanya isi ya. Kalau aku tuh gini soal kontennya ya. Uh, aku tuh biasain anak dari kecil untuk mereka mencintai buku. Satu dengan contoh, eh, satu dengan dongeng, ngikutin cara caranya Sisi tadi. Tiap malam baca, kenapa kok harus rutin sih, kenapa kok harus berulang? Kan anak harus belajar dari pengulangan. Pengulangan, pengulangan, pengulangan sampai jadi perilaku, uh, sampai jadi kebiasaan. Gitu. Jadi nggak bisa tanpa diulang dia udah langsung jadi kebiasaan gitu ya. Jadi... Pengulangan contoh-pengulangan contoh-pengulangan contoh coba salah. nah e, Ketika dia sudah e, engagement sama bukunya sudah terbentuk dengan baik, kan kalau kalau e, dulu kita bawa dia ke toko buku, kalau sekarang barangkali kita bisa beli lewat online kemudian lihat bersama-sama. Ada satu triks yang udah kucoba beberapa kali di banyak keluarga itu e, berhasil adalah Uh, dalam setiap membeli buku kita akan beli dua buku sis. satu kita yang milihin ya. kenapa kita yang milihin uh, karena uh, uh, kita sudah lebih memahami asupan-asupan apa saja yang harus diberikan pada anak dari sisi konten ya. gitu. satu lagi bukunya dipilih anak gitu. jadi kita memberikan kemerdekaan buat anak untuk memilih buku sesuai dengan apa yang jadi minat dia apa yang jadi perhatian dia saat itu Jadi dua-duanya bisa jalan. E, itu
1: kan bukunya bukan buku bacaan, maksudnya bukunya kan ada. Sekarang kan iya. buku puzzle lah, atau buku, iya
0: nggak apa-apa. Nggak apa, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kayak kayak misalnya aku cerita salah satu anakku gitu ya, ketika dia baca, dia senengannya superhero, semua buku Marvel yang gitu-gitu dia dia beli gitu. Tapi bukan hanya komiknya, komiknya dikolek, dia bawa beli buku. buku-buku uh, lain yang menjelaskan tentang itu jadi misalnya tentang apa ya uh, superhero siapa Superman lah misalnya gitu ya dia akan buku khusus beli personality of Superman gitu misalnya uh, behind the screennya uh, terus bagaimana uh, karakter itu dibangun ya kayak gitu boleh aja jadi udah ada udah ada minat terhadap uh, apa ya uh, genre bukunya kan
1: kayak akhirnya
0: nah. E, begitu caranya kita memilihkan e, buku di satu sisi kita dikejar setoran dalam tanda kutip bahwa kita akan mengajarkan anak sesuai proses tumbuh kembangnya tapi di satu sisi lain kita belajar memerdekakan anak untuk e, juga mengembangkan minatnya terhadap sesuatu gitu. kalo, kalo itu kalau kalau itu pertanyaan pertanyaanmu ya jadi e, bahwa tadi paradoks lah antara antara multimedia sama yang buku buku apa konvensional gitu ya nggak apa-apa kita hidup itu memang hidupnya paradoks melulu kan <laughs> mana ada hidup yang enak lempeng gitu <laughs> <laughs> ya jadi jangan dibenturkan jangan diberturkan tapi kalau mau pikir ini komplemen gitu saling saling melengkapi gitu yang aku mau sampaikan adalah seimbang balance yeah. jangan sampai uh, uh, jangan sampai E, misalnya anak baca buku e, baca buku konvensional terus terus dia tidak terpapar sama sekali dengan e, teknologi itu juga bukan pilihan yang bijaksana. Yeah. Jadi paham kita benar-benar harus bisa menye menyeimbangkan Jadi, kalau buku, itu Jadi hmm? kalau
1: buku itu adalah main course-nya, si teknologi ini adalah side dish-nya gitu ya tambahan-tambahan additionalnya untuk mm -hmm. mereka bisa. Jadinya memang bisa apa ya? Eh, seperti contoh tadi. Singa, singa. singa. Mbak mm -mm. Nenocetai.
0: Dia bisa lihat singa berlari, dia bisa lihat singa mm -mm. mom, oke, okay, oke. Okay, okay. iya. Jadi ketika, uh, uh, jadi anak yang usianya lebih muda, misalnya, dia bisa memahami singa dari bentuk-bentuk singa yang bukan sebenarnya. Kartun, singanya warna merah muda, mukanya lucu, bisa loncat-loncat gitu. Tapi ketika anak sudah... masuk ke tahap perkembangan dimana dia harus memahami tentang realitas secara lebih baik, secara lebih tepat, lebih valid ya kita mengajarkannya singa dalam bentuk sebenarnya lihat film gitu kan uh, 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 membaca buku-buku yang ada foto singanya gitu. jadi itu pun kan bertahap -ber kita nggak bisa bilang uh, jangan ngajarin gajah yang warnanya pink dong gitu. ya nggak apa-apa di depan gajahnya warnanya pink gak apa-apa Karena usianya dia bisa memahaminya segitu. Tapi ketika sudah anak lebih besar ya harus lebih realistis. Gitu. Jadi itulah membaca nyaring. Membaca nyaring, interaksi percakapan langsung. Itu tetap yang baik dan utama buat anak. Yang sebaiknya jangan langsung digantikan oleh teknologi. Jangan ditinggalkan begitu saja.
1: Oke okay, oke okay. paham sekarang jadi kesimpulannya adalah membaca nyaring dan interaksi percakapan langsung
0: untuk anak nggak jangan ditinggalin itu gitu kan uh, harus saling melengkapi dengan uh, apa namanya teknologi perkembangan teknologi sekarang uh -huh. ya yang sekarang kan sekarang kita budayanya budaya screening gitu ya nah kalau soal isi uh, konten digital atau fitur multimedia itu bisa digunakan sebagai Suplemen untuk feeding curiosity pada anak Bukan pengganti komplement Jadinya komplementer ya Kalau sudah memberikan uh, Apa namanya Suplemen untuk memperkuat pemahaman anak Akan suatu topik Kita pilih interaksi multimedia Yang sesimpel mungkin Ngikutin usia Anak-anak gitu. tuh pinter loh Dikasih gadget aja udah langsung bisa Taktuk-taktuk gitu ya, Luar biasa <tuk> <tuk> uh, uh, Tapi tetap kekal harus ada di kita Makanya bertahaplah dari yang simpel sampai yang yang canggih dan kita harus tahu batasnya kapan anak punya sosial media dan kapan anak enggak gitu misalnya. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Kapan anak boleh explore Youtube e, semauknya sendiri, kapan yang harus ada e, parental, parental guide gitu. Okay. Itu harus, enggak bisa, enggak bisa, enggak. Jadi kita mesti mengawasi secara penuh, e, memastikan durasi penggunaan screen time-nya. sesuai dengan rekomendasi para ahli dan sesuai juga dengan kondisi anak jangan mengganggu tugas-tugas anak yang lain jadinya okay. itu enjoy reading a book Iyalah. dengan anak-anak merasakan itu kok aku manfaat yang aku dapatkan
1: juga dengan aku membiasakan mereka membaca dari kecil sekarang mereka suka mm -hmm. buku dan 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 menurut aku itu jadi Jadi apa ya? Jadi satu uh, kebiasaan yang menarik, gitu. Karena teori sifinya mereka terbangun mm -hmm. terus, banyak pertanyaan, imajinasinya juga luar
0: biasa. Gitu. Jadi mm -hmm. buku es the best yeah. ya. <laughs> iya. Dan lagi ada catatannya. Ketika anak sudah punya kebiasaan baca buku yang 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 luar biasa, biasanya nanti di masa remaja dia akan mengkonsumsi banyak mah beli buku terus itu. Tapi nanti ada satu titik di mana buku dia tinggalin. Jangan khawatir. Karena dia lagi butuh energinya Untuk belajar yang lain Ntar juga balik lagi gitu. hmm.
1: Baiklah Baiklah gitu. Mbak Neno Terima kasih banyak Mbak Neno Sama-sama Kita ngobrol lagi Di podcast selanjutnya Mbak Neno
0: Oke
1: Udah Dengerin obrolan Gue dan Mbak Neno Dan semoga Open the book Open the mind Open the world Ingat Buku adalah yang terkening Sampai ketemu lagi Bye
0: Joy Parenting on Female Radio, inspirasi anak Indonesia gemilang. Dengarkan versi lengkapnya di mobile apps Female Radio atau search Joy Parenting di Spotify Podcast Female Radio.